0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
1: Voz Batista de Pernambuco, bom
2: dia, bom dia,
3: bom dia. Bom dia, muito bom dia, povo batista de Pernambuco. Hoje é domingo, dia 2 de agosto, e a Voz Batista está no ar.
2: Todas as, tu és o Deus que uh! cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem dissalina, que, que me sacia e me raciona. Que quebra todas as cadeias Videra, 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 videra,
3: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem entendimento e conhecimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9.
4: Deles. quem sou meu sofrer, minha história prova o meu coração, Senhor, ainda nem se fez manhã. Eis-me aqui a te buscar sem ti vida é vão, sem razão passada, madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui. A luz nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada. estás aqui senhor e é tão bom saber que estás aqui Missões Estaduais de Pernambuco
0: Pela Vida em Jesus Eu Coopero Quero convidar você a abrir sua Bíblia No Evangelho de João Essa carta maravilhosa Que merece ser lida, 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 relida E sobretudo praticada essa carta que ele começa com uma declaração de natureza teológica dizendo que Jesus era desde o princípio e depois diz que esse que era desde o princípio esteve com eles eles, eles viram, eles contemplaram, eles ouviram a Jesus, eles tocaram na pessoa de Jesus e, e isso trouxe é, uma mudança de vida neles. E ele então está narrando aquilo que aconteceu é, com eles para que os seus leitores pudessem também experimentar a mesma coisa, como nós já colocamos, experimentar a, a comunhão, experimentar a alegria, experimentar a lucidez, experimentar a saúde ou a santidade é, na linguagem sacerdotal. Ele, ele vai nos ensinar que esse contato com Jesus Produz alguma coisa boa para a nossa vida No capítulo 2 ele diz que nós não devemos pecar Que essa é a regra geral para a nossa vida Mas se nós pecarmos nós temos um advogado E nós já falamos sobre isso na, na mensagem passada E que nós temos Jesus como propiciador Não só aquele que, que na linguagem sacerdotal Nos rituais religiosos judeus Ele abranda abrandava a fúria de Deus, mas mais também a ideia daquele que desinfecta-nos dos nossos pecados para que nós possamos chegar até Deus, que Deus é santo. No versículo 2 do capítulo 2, ou melhor dizendo, no versículo 3 do capítulo 2, ele começa uma outra expressão, ele diz assim, Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ele começa usando o verbo saber. Nós sabemos. Mas aqui... Ele vai usar o verbo saber em um outro contexto Ele não está é, dizendo assim Eu tenho um conhecimento puramente intelectual Eu tenho uma informação que eu guardei aqui no meu cérebro eu conheço essa informação, ela está aqui na minha memória. Não, não é essa ideia, não é um, um mero, digamos assim, assentimento intelectual. Não é uma pessoa que conhece tudo a respeito da vida de Jesus. É mais do que isso. Ele diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Ou seja, ele está usando aqui o verbo saber para significar evidência. A evidência de que nós o conhecemos é que nós obedecemos os seus mandamentos. Então, não é um conhecimento abstrato, mas é um conhecimento que, que causou impacto em suas vidas e que deve provocar impacto na nossa vida. Nós sabemos que o conhecemos. E como é que nós sabemos que conhecemos? Não é porque eu digo, eu estive com ele, eu o vi, eu o contemplei, eu o ouvi, eu toquei nele. Não, não é essa a ideia. A ideia é, nós sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aqui então, nós temos a ideia de saber, conhecer, obedecer a obediência nós obedecemos aquilo que faz sentido nós não obedecemos por medo nós não obedecemos por, por receio de sofrer uma consequência negativa mas nós obedecemos porque aquilo que nos é pedido faz sentido é, faz significado para a nossa vida e ele diz nós obedecemos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele ele não usa de meias palavras ele não usa de meias palavras aquele que diz que conhece mas não obedece é mentiroso essa essa palavra é uma palavra dura essa palavra é uma palavra muito forte não quer dizer é, que uma pessoa é, não possa conhecer Jesus e não obedecer Jesus. Mas o que ele está colocando aqui é que é, 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 é como se ele dissesse assim, eu vou usar uma outra expressão, é, é, é impossível uma pessoa conhecer Jesus e não obedecê-lo. Porque quando se conhece a Jesus, a experiência é tão boa. As palavras dele são tão cheias de autoridade, são tão cheias de misericórdia. É tão evidente que aquilo que ele pede de nós é de fato para o nosso bem. É de fato para o bem da coletividade que uma pessoa dizer que, que conhece a Jesus e não obedece a Jesus, essa pessoa é mentirosa. Essa ideia. Ele não está agredindo alguém para dizer: ah, você disse que conhece, mas não faz, você é um incoerente, você é um mentiroso. Por quê? Não é essa a ideia. Porque ele começa o texto falando de maneira muito carinhosa, filhinhos, não pequeis. Ele está falando não como alguém raivoso, ele está falando como alguém carinhoso. E, portanto, a ideia que me vem à mente, o sentimento que me vem fazendo a leitura do texto, é que ele está dizendo assim, olha, eu não acredito que seja possível uma pessoa dizer que conhece Jesus e não faz o que ele manda. Porque ele toca na nossa alma o exemplo de vida dele. Aquilo que ele nos desafia faz tão bem que nós temos o desejo, nós somos envolvidos e queremos fazer o que é bom. É isso que ele diz nesse texto quando ele coloca Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Essa terceira afirmação que ele faz. Essa afirmação de que se alguém obedece, é sinal de que o amor de Deus está aperfeiçoado. Se alguém não obedece, é porque o amor de Deus ainda não está aperfeiçoado nessa pessoa. A obediência à palavra de Jesus é evidência de que o amor de Deus está aperfeiçoado em nós. Você quer saber se uma pessoa é cheia do amor de Deus? Observe se ela obedece a palavra de Jesus. A obediência à palavra de Jesus. Ele usa uma expressão aqui que algumas pessoas que ainda estão é, guiadas pela cosmovisão legalista da palavra de Deus A pessoa que ainda não se converteu à cosmovisão graciosa da palavra de Deus Tem a tendência de transformar os ensinos de Jesus em mandamentos é, Querem tratar Jesus como Moisés Je, Moisés deu os dez mandamentos Jesus também tinha mandamentos E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os mandamentos de Jesus não percebem que Jesus resumiu a lei de Moisés e os ensinos dos profetas em uma frase só. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando se fala, portanto, de mandamentos de Jesus... Não é uma série de regrinhas, faça, não faça, pode, não pode, não. Quando nós falamos de mandamento de Jesus, nós estamos pensando naquele resumo. A ética de Jesus é a ética do amor. É quando Jesus coloca, amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a si mesmo. Então é por isso que ele diz que uma pessoa que não obedece a palavra de Jesus, ou se alguém, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está. Mas aquele que diz que conhece, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. É porque quando uma pessoa conhece Jesus, é mais do que conhecimento de regras. É mais do que conhecimento do que pode e do que não pode fazer. É conhecimento interativo. É, é a interação com o amor de Jesus. É quando você é, é contagiado. Sabe? sabe como é essa história de contagiar que a gente fala tanto agora? Você tocou numa maçaneta, você sai contagiado com, a, com o Covid-19. Não é assim? Você nem está percebendo. Você nem sabe que ele está lá, mas você tocou, você sai contagiado. Assim é a nossa relação com Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós podemos não entender bem o que ele fala, mas nós podemos sentir como ele se manifesta. E nós somos contagiados pelo amor de Jesus. E aí João vai terminar esse texto dizendo, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele esse, esse é um dos maiores desafios do Evangelho para os nossos dias. Nós estamos vivendo um, um, um tempo em que as pessoas tiraram o foco da pessoa de Jesus. Nós temos N igrejas que, a pretexto de ensinar a Bíblia, tiraram Jesus de foco. A Bíblia é o livro que revela a pessoa de Jesus. A nossa fé está firmada em uma pessoa e não em um livro, já disse um pensador. Mas o único lugar que nós encontramos informações a respeito dessa pessoa é o um livro. Por isso, é quase que inseparável a pessoa de Jesus das Escrituras Sagradas. Mas o fato de ser quase inseparado não quer dizer que nós não devemos nós é, não possamos perder o foco. É possível que alguém perca o foco. Eu, eu costumo dizer assim, é como o médico lhe dá uma receita... Então você pega a receita do médico E começa a estudar a receita e estudar a receita E fica empolgado com a receita E coloca a receita no seu bolso E leva a receita com você para a farmácia E leva a receita com você para o hospital E você gosta tanto, tanto, tanto da receita Que você esquece Que a receita é apenas um meio Para revelar aquilo que está escrito lá Que é o remédio E você então tem a receita mas você está com o foco no remédio. Você chega na farmácia e diz assim, aqui nessa receita está escrito que eu devo tomar este remédio. E o seu foco é o remédio. Assim é a Bíblia e Jesus. Você pode gostar muito da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Mas quando eu abro a Bíblia, eu abro para dizer o que, que ela fala a respeito de Jesus. Porque o texto é muito claro, ele diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Jesus Andou. Esse é o grande desafio, porque se nós mudarmos de foco, nós vamos começar a é, querer fazer os cerimoniais do Velho Testamento, nós vamos querer pegar é, moral do Velho Testamento, nós vamos querer pegar moral dos tempos de Paulo, nós vamos começar a olhar para o moralismo, nós vamos dizer assim: é porque está escrito na Bíblia. Mas os batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, na declaração doutrinária, eles foram muito sábios Quando fala a respeito da Bíblia O último ponto termina dizendo E a Bíblia deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus Porque é nesse espírito que os batistas entendem a Bíblia Entendem que aquele que afirma que permanece nele Deve andar como ele andou Então Jesus é o nosso referencial de conduta Jesus é o nosso referencial de ética. A moral deve passar pela crítica da vida de Jesus. A moral deve passar pelo crivo dos ensinos das palavras de Jesus. Porque aquele que diz que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Nós estamos precisando muito. Muito. É, eu estava vendo uma chamada para uma live na internet, um debate que é bem interessante, que dizia mais ou menos assim, por que as igrejas evangélicas estão crescendo e os problemas sociais continuam aumentando? Isso é uma interrogação que nós temos. Por que se Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo e as igrejas estão crescendo tanto, os problemas continuam aumentando? Por que, que o estado do Rio de Janeiro, sendo um dos estados onde os evangélicos chegam a 50% ou mais da população, é o estado de maior corrupção no poder público do Brasil hoje? Como é que nós explicamos isso? Como é que nós explicamos isso? Como, como é que nós explicamos um homem que tem tornozeleira eletrônica no pé, indo para a televisão falar de, de honestidade, de que nós devemos unir a nossa fé em favor da família? Como é que nós podemos entender isso? Uma pessoa que, que está falando em nome de Deus está com uma tornozeleira eletrônica e está roubando a população? Porque não entendeu que não basta ir para uma igreja, não basta ler a Bíblia, é preciso que conheça esse texto. Aquele que afirma que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. Esse é o grande desafio, irmãs e irmãos, dos nossos dias. Nós estamos tendo liturgias maravilhosas e eu sou a favor de liturgias maravilhosas. Quanto melhor a qualidade musical, mais agradável é o culto da igreja. Quanto mais bonito o sermão do pastor, mais nós gostamos de estar na igreja. Quanto mais fortes forem as organizações da igreja, mais nós gostamos de estar na igreja. E aí as pessoas começam a ir à igreja por causa da música maravilhosa, do belo sermão do pastor, porque a igreja tem uma estrutura fantástica, mas essas igrejas estão se enchendo, se enchendo, e as pessoas estão saindo e fazendo a mesma coisa. Jesus não está significando nada para as suas vidas. Por isso continua a corrupção nos, nos, nos governos. Por isso nós temos líderes políticos falando a palavra de Deus e agindo como se fosse a palavra do diabo. Dizendo que creem, creem menos do que o diabo. Porque o diabo pelo menos crê e estremece, segundo o Tiago. E alguns dizem que creem e não estão nem aí com toda a maldade que está acontecendo, com toda a dor, com todo o sofrimento da humanidade. Porque nós estamos focando na religiosidade. Nós estamos focando no que é secundário. Nós não estamos prestando atenção naquilo que é prioritário, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu termino. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz... Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você afirma que é servo de Jesus? Você afirma de maneira tão bonita como nós estamos afirmando, pela vida em Jesus eu coopero? Se você afirma, pela vida em Jesus eu coopero, comece cooperando, não é dando oferta para missões, não. Eu gostaria que você desse oferta para missões Porque eu sou pastor de uma igreja Porque sou secretário-geral interino da Convenção Batista de Pernambuco E quero que as igrejas deem oferta Para que nós possamos sustentar e sustentar bem muitos, muitos missionários E muitos dos nossos missionários Mas quando nós dizemos Pela vida em Jesus eu coopero Se eu digo isso Comece cooperando pelo seu modo de viver Eu devo começar a Manifestar que eu coopero pela vida em Jesus eu coopero, manifestando isso, procurando andar como Jesus andou. Falando como Jesus falou. Abraçando como Jesus abraçou. Amando como Jesus amou. Querendo ver as pessoas mais felizes como Jesus quis. Que Deus nos abençoe a entender essa palavra e a colocá-la em prática. Em nossa caminhada de vida. Música
1: Palavras que dão sentido ao que eu faço Com atos que autenticam o que eu digo A marca que deve sempre andar comigo A essência do que a Deus eu ofereço um maior compromisso com a verdade em passos que não desviam do seu caminho, mesmo se for preciso andar sozinho. O anseio de viver com integridade é fruto de um coração que deixa se amolecer, banhado por contrição, disposto a obedecer. O um maior compromisso com a verdade Em passos que não desviam do seu caminho Mesmo se for preciso andar sozinho Seio de viver com integridade é fruto de um coração que deixa se amolecer banhado por contrição disposto a obedecer é fruto de um coração que deixa se amor Amém